0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Nerd Sisters. Hallo Mädels.
1: Hi. Hi. <lacht> das war nämlich
2: Wir sind normal, ich weiß yeah.
1: Aber wir haben es uns nicht abgesprochen,
0: dass ja, wir es hoch sagen. Das war einfach. Anime
2: Girls, genau. You know. uh,
0: wir haben ja eine Umfrage gestartet auf Instagram und wollten von euch wissen, ob es euch interessiert, wenn wir vorher ein bisschen über unsere neuesten Erfahrungen mit gewissen Dingen erzählen und die Umfrage war eigentlich relativ eindeutig. <lacht> 85% haben für Ja gestimmt und 15% nur für Nein, wie es euch errechnen könnt. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, somit starten wir mit den Mädels. Was gibt's Neues?
2: Voll, also das möchte ich zuerst nochmal... Also Nerd-bezogenes natürlich. Natürlich, genau. Und ich... ich <lacht> Sonst gibt es ja eh nichts Neues. Sagen wir mal <lacht> Na, da möchte ich gleich mal ein bisschen flexen, weil ich habe jetzt eine vr brille oh, <lacht> oh mein Gott. Und cool. Ich, ich freue mich so sehr. Ich liebe Beat Saber. Es ist einfach, ich, ich mag solche Rhythm Games extrem mm. gern. Und dass man sich da auch noch bewegt und halt VR generell ist cool. Ähm, also das ist etwas, was ich momentan sehr, sehr viel spiele. Spielst du gerade irgendwas Neues? Hey, du <lacht>
0: hast mich angesteckt ding dir habe ich die Ringfit gekauft ich meine ich wollte sie eh schon länger aber du hast mir so
1: noch diesen nötigen Check <lacht> noch gegeben und danke ich liebe es es ist so geil ja, es ist so cool. ich fühle mich neben euch so unsportlich und ich habe ehrlich gesagt auch schon überlegt wie ich es kaufe aber es ist so du teuer hast... und ich bin immer noch arbeitslos <lacht> deshalb ähm, muss ich schauen vielleicht kriege ich es gebraucht oder so es ist so
0: geil. Es macht einfach so süchtig und es fühlt sich nicht nach Sport an. Das ist das geilste.
2: Voll. Muss dazu sagen, Ring Fit Adventure hast du ja auch genau. gekauft. Ja, das Ach, ist schon ja. das Coolste. Also ja. kann ein bisschen Monster bekämpfen wow. und so. Das, das ist schon lustig. nice. Voll.
0: Für ja. die, die es nicht kennen, das ist so ein Ring, mit dem man halt trainiert und dieser Ring. Für die Switch ist das. Genau geil. für die ja. Switch und äh, du bekämpfst halt auch Monster und so weiter. Und wenn du ein Squat machst schießt halt dieser Ring ein, ein Feuer ab oder halt irgendeinen Strahl ab. Das, das ist halt echt cool. Ja. So ja,
2: und dann rennst du durch das Level ja. und musst jumpen und Münzen einsammeln. und ich so. Ich habe auf
0: Twitch äh, mal reingeschaut bei Leuten, die das spielen. Alter Schwede, das sind, das sind welche, die, die das ist nicht mehr Rennen, das ist so, die vibrieren werden. No. Das ist so oh Gott.
1: Oh mein Gott. Also muss ich den Ring auch so bewegen, wenn ich Rennen will? Oder? Nein, nein, also, du hältst du den. Genau. Genau.
2: Du hast okay. nämlich noch ein, ein Bein, gut quasi. Ah, also das heißt, und da renne ist der zweite, aktiv. der genau. zweite ah. ist im Bein und der erste ist im Ring quasi drin. Genau, das ist halt das Geile, das Voll. ist interaktiv. Ja, ja, cool. Das ist echt cool.
1: Ich spiele ich nur eine, eine, ein, ein Spiel auf der Couch einfach ganz normal. <lacht> ich bin gerade ein bisschen den Dragon Quest, ich, ich habe ja eigentlich Dragon Quest angefangen, ähm, bin jetzt abgekommen zu Dragon Quest Builders 2, das süchtig gerade ganz Ganz gern. Das ist so ein bisschen wie Minecraft und, keine Ahnung, eben Dragon Quest.
2: Ja, ja das war quasi unsere positive News, könnte man sagen. Ja. Ich, möchte Na, aber ich
1: möchte noch was
0: Du noch was erwähnen. Ich habe endlich wieder Babylon 5 angeschaut. Also ich habe wieder angefangen, Babylon ja. 5 anzuschauen. Ich
1: kenne das nicht, was ist das?
0: Das ist eine Science-Fiction-Serie für ah. sehr, sehr... Also du musst wirklich sehr into that sein, mhm. weil Babylon 5 kennt eigentlich kaum jemand. Du hast gerade so gewirkt,
1: als würdest du es <lacht> kennen. Nein, nein,
2: nein, <lacht> Alles ich, fake. Ich, ja, voll. Ich, ich fake it till you make it. Das meint ah, du okay. also, ja.
1: Ich war gerade so. Oh. Also der Name
2: okay. sagt mir schon was, ja. aber ich habe es sicher nicht gesehen, also das weiß ich.
0: Vielleicht machen wir mal eine Folge ah, über
2: Wie Arien Monolog machen. Okay.
0: Nein, so generell einfach äh,
1: Star Wars, Star mm. Trek, oh, Babylon okay. 5, Gebiet Star Wars und ja, ihre Geschichten, Freunde wissen
2: Eureka? schon. Uh, mhm. aber das könnte dann spannend werden, da.
1: Ja, ich habe sehr viel, ähm, ich habe eine sehr starke Meinung zu Star Wars, die nicht äh, gesellschaftlich akzeptiert wird. <lacht>
2: oh. Ja, aber das ist doch schön. Ja, no bashing, die, just awareness. Ja, right? das
1: wäre dann schon eher bashing, glaube ich. <lacht> okay, wir machen äh, keine Folge. So schlimm ist es nicht. Nein, ich verstehe natürlich durchaus, äh, bevor ich da jetzt einen Shitstorm kriege, ich verstehe natürlich, warum man Star Wars mag, aber ich verstehe noch mehr, warum man Star Wars nicht
2: mag. <lacht> Schön gesagt. Ja, ja ähm, ich verstehe, warum Leute Twitch mögen.
1: <lacht> Tolle Überleitung. <lacht> Aber
2: ich verstehe auch, warum Leute Twitch nicht mögen. <lacht> ja, voll. Also in den letzten paar Wochen und Monaten hat sich ein Trend ähm, auf Twitch etabliert, sogenannte Pool-Streams, die mir einfach wehtun innerlich. Ähm, weil es sind im Endeffekt einfach Frauen, die die Twitch-Regeln ausnutzen, weil in denen wird nämlich ähm, festgehalten, dass man eben bedeckt sein muss, außer man ist im Schwimmbad oder bei Festivals. Und diese Streamerinnen haben das so verstanden, dass man sich einen Plungepool im Zimmer aufblasen kann und dann streamt man quasi im Bikini. Und mit Bikini meine ich quasi etwas, was wie ein Unterwäsche ausschaut. Mhm. Und diese Streamer und Streamerinnen, also eigentlich Streamerinnen, es gibt inzwischen ein paar Streamer, die das aus Joke machen, aber das hat dann halt... Andere Gründe, sage ich einmal. Diese Streamerinnen haben durchschnittlich 2.000 bis 12.000 Viewer, egal wie bekannt sie sind. Es ist wurscht, du musst einfach nur in deinem Titel eben Poolstream haben. Ähm, das weiß ich deshalb, weil eine Streamerin genau das probiert hat. Sie hat einen Stream gestartet, wo einfach nur im Titel Poolstream hatte und nur bei diesem eben Intro-Ding, das sie hatte, waren schon über 1.000 Leute in ihrem Stream. Also es ist, ja, es ist wirklich krass. Um, und diese Streamerinnen machen nichts anderes, als ihren Körper herzuzeigen. Also ich habe da einmal kurz reingeschaut bei einer und nur in dem Moment, wo ich reingeschaut habe, ist die aus dem Pool rausgestiegen und hat wirklich ihren Arsch in die Ka also ist ganz langsam rausgestiegen, hat wirklich so ihren ihren Hintern nach hinten gestreckt, so richtig gepost, während sie aus dem Pool rausgestiegen ist. Und ich finde es deshalb so furchtbar, weil Twitch ist eine Plattform für Kinder. Mhm. Das heißt, du bist eine erwachsene Frau, die sich im Endeffekt vor Kindern entblößt. Aber ich möchte
1: zu sagen, zu dem... Also ich ich verstehe das voll mit dem Argument, dass es für Kinder ist. Das ist natürlich nicht so geeignet dann, wenn das ein softes You-Porn wird. Aber generell ist es halt die Frage, wie... Also ich finde es eigentlich ganz okay, wenn sich Frauen, die sowieso sexualisiert werden, das sozusagen ownen und dann damit Geld verdienen und damit das Patriarchat halt auch irgendwie ausnutzen. Ähm, so wie das zum Beispiel Carly B. auch macht oder ähm, andere Rapperinnen in die Richtung. Deswegen bin ich... Im ersten Moment schon so gewesen, eigentlich ist es cool, dass sie daraus ihr Profit schlagen, aber natürlich, wenn man das mit Kindern dann betrachtet, ist das nicht so gut. Und
2: genau. ja. Und vor allem, man darf nicht vergessen, diese Streams sind nicht regelkonform. Es tut mir leid, niemand beim Twitch-Headquarter kann mir erzählen, dass sie sich das gedacht haben. Der einzige Grund, warum es nicht verboten ist oder warum diese Streamerin nicht gebannt werden, ist, weil Twitch 50% von allen Einnahmen behält. Das heißt, sie verdienen sich dumm und deppert. Und für die, die es nicht wünschen, Tusch gehört zu Amazon. Und ich glaube, wir ja. wissen alle, wie geldgeil Amazon ist. <lacht> also,
1: you don't say. Ja.
2: Es, also die Poolstreams haben für mich schon ein nächstes. Weil es gibt ja genug Exercising-Streams, wo sich ja. Mädchen quasi stretchen. Mhm. Poolstreams ist noch ein nächstes Level. Okay, ich habe ja. letztens sogar einen Pool-Stretching-Trampolin-Stream gesehen. Oh. I mean da muss man
1: richtig fit sein, oder? Das hört sich anstrengend an.
2: Stimmt, die ganzen Fitness-Gurus stehen ja. so auf. Bam, dieses Mädchen ist gut.
1: Aber weil du sagst, Twitch ist für Kinder, gibt es nicht, ähm, also es werden ja auch Spiele quasi gespielt.
2: Content ab 18. Man kann, man ah, kann angeben, okay. dass der Kanal nur ab 18 ist, da muss man vorher okay, okay klicken, Und die bevor machen, man den Stream schätzt. sieht. Es wurscht, man muss vorher okay klicken. Also man das okay okay, da steht dann, ja, sind sie ja. über 8 und drückst okay und das war's. Also so wie ich damals
1: mit 14. Ja, ja, ja. ja, voll, ich genau. bin über also, 18.
2: ja. also das finde ich, gehört auf jeden Fall. Okay, ja. Verboten eigentlich, aber ja. So. Ja. Wird, wird sich eh zeigen, wie viel. Weil ich glaube, irgendwann mal wird es ein Ausmaß annehmen, wo Twitch nicht mehr. Nein, also wo sich Twitch nicht mehr raushalten kann. Ja. Ich finde, ja. wir sind da schon sehr nah dran. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Ich würde sagen, wir belassen... Also
0: man, kann kein, die Frage man kann Barfuß...
1: <lacht> aber die Frage ist Keine halt bloßen Füße zeigen.
2: <lacht> ist so... Lol, das ist ja gut.
1: <lacht> die Frage ist halt aber auch, was das für Konsequenzen für die Frauen hat, weil dann halt wieder Frauenkörper zensiert werden. und das Nicht ist nein, sorry, so du hast
2: gebannt. Es tut mir ja, leid, aber okay. so ein Content gehört nicht auf eine Plattform, die ja. im Endeffekt von... Was die machen die eigentlich... Nichts. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es dir nicht sagen, die, die, die machen eh nichts, die machen kurze Exercise sachen dann lesen sie wieder ein bisschen, aber im Endeffekt, nein, es gibt kein Content Kein Geld dahinter. verdienen mit Lesen? <lacht>
1: Warum sagt mir das keiner? Ich muss mich nur in den Pool setzen und lesen und kriege dafür Geld? Geht schon, ich bin nicht mehr arbeitslos jetzt. Ich mache mich jetzt selbstständig als Leser. Ich mein, ich glaube, ich habe letztens sogar
2: eine gesehen, die Videospiele gespielt hat aus dem Pool, also es ist möglich. <lacht> Ja, nein, also es tut mir leid, man, ja. man kann mit mir das nicht argumentieren, dass das auf seiner Plattform gehört. So etwas gehört da nicht hin, es gibt keinen Grund, außer eben seinen Körper zu sexualisieren. Ja. Um, aber worüber wir heute eigentlich reden werden oder reden sollten, um, ist wieder... Dungeons
1: and Dragons <lacht>
2: <zwei>. <lacht> Ari hat schon gespoilert.
1: Also das war's von mir an dieser Stelle.
2: Ja, Iris, wir hören dich nächste Woche.
1: Schön war's. Dungeons and Dragons
2: Teil 2. Genau, also wir wollen heute noch ein bisschen mehr auf das Thema eingehen, weil auch beim letzten Mal, obwohl wir so viel geredet haben, sind wir eigentlich noch nicht, also haben wir noch nicht alles abdecken können. <lacht> ähm,
1: Wo sind wir das letzte Mal eigentlich stehen geblieben? Mit deinem Hä? <lacht> ah ja, genau. <lacht> Stimmt, mit dem, mit diesem Is It
0: Monday Yet. Genau, und das Is It Monday Yet ist, kommt von Critical Role von der Sendung, die, die, ich, die ich explizit sehr süchtel. Um, und da endet Matt Mercer, der DM dort, mit Is it Thursday yet? Hä? Und deswegen, so, weil sie immer lang. Donnerstag streamen. Weil okay, wir am Montag streamen, haben Leo und ich gesagt, wir sind man man Monday. Montag. Ah. Ja. Ah, verstehe. Ja, somit geht, auch, geht es auch weiter mit D&D. Leo und ich sind seit kurzem einer Facebook-Gruppe beigetreten, Women D&D &D Players and DMs.
2: Mhm. Was übrigens jede Form von Frau quasi inkludiert, also wenn du dich als Frau fühlst, dann kannst du dieser Gruppe ruhig beitreten. Und das musst du halt,
0: du musst sogar einige Fragen beantworten, mhm, damit genau. du da überhaupt reinkommst. Voll. Und dass du ja niemanden irgendwie
2: Es ist halt, es ist eine Gruppe, die Inklusivität quasi fördern möchte. Also es geht einfach darum, einen Space zu kreieren, wo sich Frauen wohlfühlen, ihre D&D-Erfahrungen auch kundzutun, weil sie doch teilweise einfach anders sind als für Männer.
0: Ja, und da schreiben halt auch viele über ihre Erfahrungen, wo sie männliche DMs haben, die nicht wirklich auf die Frau eingehen, die die Einzige ist oft in der Gruppe. Und da haben einige wirklich sehr sch schlimme Stories teilweise erzählt. Du hast einige Beispiele, Lea.
2: Ja, voll. Also es ist schon krass. Eben Das Klassische ist eh, dass man einfach nicht gehört wird. Dass man gewisse Dinge machen möchte, und der DM sagt dann einfach: Nein, das will ich aber nicht, nein, das passt nicht für dich. Ähm, es gab zum Beispiel eine Story, die ich richtig krass fand: Da haben sie eine Zeit lang quasi ähm, die Charaktere sich weiterbilden lassen. Das heißt, sie haben quasi alle trainiert. Das habe ich ja. oh. Sie sind alle trainieren gegangen für Multiclass eigentlich, und auch die, die weibliche Spielerin wollte das machen. Er hatte ihr gesagt: Nein, darfst du nicht, dein Charakter geht jetzt zu einer. Taverne und arbeitet dort als Barmaid. The fuck? Und unterstützt die Männer, genau. Gesagt, damit du deine, oh. deine, deine Kollegen quasi unterstützen kannst, machst du das und verdienst Geld und bla 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 bla. Alter. Und sie hat natürlich dann auch gesagt, dass das so nicht in Ordnung ist. Sie ist im Endeffekt dann der Gruppe, also sie hat die Gruppe verlassen.
1: Mhm. Ja, sehe besser.
2: Ja. ja, und
0: da <lacht> schreiben halt viele über ihre Erfahrungen generell in, in ihren Gruppen und in ihren Spielen. Wie ist es so bei dir, Lea?
2: Ja, also bei mir war es, ich würde sagen, am Anfang war es teilweise schon schwierig, ähm, aus dem ganz einfachen Grund, dass meine Gruppe zum Großteil aus Menschen besteht, die sich schon für Fantasy interessieren, aber nicht so sehr. Also wir sind keine Die-Hard-D&D-Fans, das heißt auch, die Regeln kann nicht jeder sehr, so gut und bei, vor allem bei mir war es am Anfang sehr schwierig, weil ich war DM und <lacht> ich habe mich mit dem auseinandersetzen müssen, obwohl ich davor noch gar kein, ähm, keine Berührungspunkte mit Fantasy allgemein eigentlich hatte. Um, und vor allem, weil ich einen Spieler habe, der halt das andere quasi die andere Seite vom Spektrum ist. Der, ist, der spielt inzwischen auch, glaube ich, in vier verschiedenen Gruppen oder so. Mhm. Spielt am liebsten acht bis zehn Stunden am Stück. Das ist so ideale Zeit für ihn. Um, und ich habe mich teilweise sehr unter Druck gesetzt gefühlt von ihm, weil er halt dadurch natürlich die Regeln dann auch sehr schnell sehr gut konnte. Mhm. Und ich das Gefühl hatte, ich dm nicht mehr in meine eigene Gruppe, sondern mhm. er dmt mehr mit.
0: Oh, ich kenne das. Mhm.
2: Und das, inzwischen fühle ich mich schon deutlich wohler einfach in dem, was ich mache. Und auch, dass ich ihm hin und wieder einfach sage, so geht das nicht. Oder dass ich auch einfach sage, ja, okay, du hast recht, das stimmt, das habe ich falsch gemacht. Das muss man auch mhm. quasi akzeptieren oder einsehen. Prinzipiell aber ist es als Frau, finde ich, schon sehr schwer, sich in einer Gruppe von, vor allem wenn es nur Männer sind, beziehungsweise ich meine, bei mir war es am Anfang eine Frau und sonst nur Männer, ist jetzt auch nicht so viel Unterschied, mhm. ähm, dass man sich dann oft einfach nicht traut. Nicht traut zu sagen, was einen stört. Nicht traut zu sagen, was man sich von den Spielern und Spielerinnen wünscht. Ähm, ich finde nämlich eigentlich, dass Feedback das Allerwichtigste ist. Sowohl, und das ist bitte sowohl dreimal unterstrichen, positiv als auch negativ. Weil ich habe irgendwann mal, meine, meine Spieler bedanken sich jetzt bei mir. Aber nur nachdem ich ihnen quasi irgendwann mal quasi, ich hab, weißte, natürlich waren da auch viele Emotionen mit verbunden, teilweise habe ich geweint. Deshalb, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich mache das so schlecht. und alles, Weil alles, was kam an Feedback, war der eine Spieler, der mir gesagt hat, was ich schlecht gemacht habe.
1: Mhm.
2: Und das war eine Zeit lang wirklich schwierig für mich. Und nachdem ich das dann einmal quasi wirklich ge gesagt habe und gesagt habe, hey, da gab es eine Zeit, das war wirklich, wirklich scheiße, haben sie dann auch realisiert, shit, du hast recht, natürlich verdienst du einen Dank und seitdem kommt das auch. Aber ich musste es ihnen zuerst sagen. Mhm. Und das stört mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Weil ich finde irgendwie, man sollte eigentlich von sich aus diesen Dank zeigen, schließlich macht die Person alles. Ja. <lacht> ja. Dann steckt
1: ja auch viel Zeit rein vor allem. Mega viel Zeit.
2: Ist,
0: ja. ja, den, den Vorteil habe ich Gott sei Dank andersrum, weil von meinen sechs Spielern haben vier davon schon selber hm. DMt und die wissen einfach, wie viel Effort da drin steckt hm. und dementsprechend muss ähm, ja meine Spieler an dieser Stelle. <lacht> Um, aber ja, das mit den Regeln. Um, ich habe auch drei, Bussi wiederum an die drei Jungs, <lacht> <lacht> die sich sehr gut, also wirklich Hut ab, extrem gut auskennen mit den Regeln. Und der eine nimmt sich mittlerweile schon sehr zurück. Uh, der merkt, okay, wenn es passt, wenn ja, wenn es okay ist, dann spricht er an ja, aber. Äh. Und um, einen habe ich dabei, der... Hm, Leider, je nachdem, wie viel er trinkt. Mhm. <lacht> uh, entweder nerviger ist oder Bussies nicht. Ganz Dickes an dieser Stelle. Aber alles in allem war das auch ein harter Kampf, dass ich mir quasi die, den, den Respekt, mhm. gerade wenn man eine Frau ist und die muss man sich den Respekt holen. Mhm. Und meine Spielerin, dickes Bussi an dieser Stelle, die... Ich, ich liebe die Frau heißt Sie ist einfach so herzlich. Jedes Mal bedankt sie sich tausendmal danach und und
2: lustig, dass du das sagst. Bei mir war es nämlich auch eine Frau, die damit angefangen hat, mit dem Danke sagen. Das musste auch quasi eine Frau zuerst sagen. Immer im Endeffekt bedanken sich
0: alle meine Spieler. Sie ist einfach so herzig. Jedes Mal. Jetzt auch, wir haben jetzt länger nicht mehr gespielt. Und sie hat mir letztens eine Nachricht geschrieben mit wie sehr sie ihr schon. Uh, fehlt, dass wir spiel nicht mehr spielen und, und sie bedankt sich tausendmal nochmal für die Story und bla bla bla, also ja.
2: Voll, ich finde das ist auch wichtig, aber eben, das habe ich bei meiner Gruppe auch gemerkt, wir haben uns einfach mal zusammenfinden müssen. Ja. Also das war einfach so ein bisschen eine Findungsphase, wo dann halt auch teilweise Spieler ähm, abgesprungen sind, neu dazugekommen sind. Um, und inzwischen würde ich aber wirklich auch sagen, wir haben einen, einen sehr guten, einen, einen, eine sehr gute Norm quasi geschaffen für uns, wo sicher hin und wieder Diskussionen und auch Problemchen aufkommen, aber man kann über alles reden. Und es fühlt sich niemand jetzt so, als, als könnte man seine, seine Stimme quasi nicht nutzen am Tisch. Weil das finde ich ist immer scheiße, wenn dann manche Spieler so in den Vordergrund rücken und andere dafür dann extrem in den Hintergrund. Das ist eine Sache als DM, da muss man sehr darauf achten, dass man schaut, dass jeder Spieler, jede Spielerin screen time bekommt ähm, und sich auch gehört fühlt irgendwo. Das habe ich zum Beispiel bei meinen gemacht, ich habe irgendwann mal ihnen eine Umfrage, eine anonyme Umfrage geschickt und habe gesagt, okay, sagt mir, was ihr gern macht, was ja. ihr nicht gern macht.
1: Lustigerweise,
2: wie, also jetzt vom, vom Inhalt hat es nicht so geholfen, weil es ist komplett ausgeglichen gewesen, wirklich. Rätsel kämpfen, Sidequest, was auch immer. Es war, jeder hat was anderes quasi gern. <lacht> Aber das bedeutet im Endeffekt abwechseln. Ist auch nicht schlecht. Andere oder?
0: Frage, wie Roleplay lastig seid dir?
2: Überhaupt nicht. Es <lacht> Wir sind, also was und muss ich auch sagen, wollen meine Spieler nicht. Ich hatte okay. Roleplaying auch drinnen, auch ja. ob sie es von mir mehr wollen. <lacht> aber
1: es ist doch ein Role-Playing-Spiel. Naja, ja.
2: da muss man dazu sagen, man muss nicht, also mit role meinen wir ja wirklich, dass man in Charakter spielt und Stimme verändert und redet. Mhm. Musst du nicht. Du kannst auch einfach erzählen, was du machst. Ah, okay. Ich muss schon sagen, ich, ich spiele meine Charaktere schon, weil ich, ich mache das einfach auch ganz mhm. gern. Ich erwarte aber nicht von all meinen Spielern und Spielerinnen, dass sie es gleich zurückmachen. Also ich kriege schon eine In-Game-Antwort, eine in aber bis auf einer hat jeder, also normale Stimme und so, verändert nicht wirklich was, hat mhm. auch jetzt nicht wirklich ein Speech-Pattern, wo ich sage, also die, die fühlen sich einfach nicht so wohl dabei. Und das ist auch okay. Nicht jeder Spieler, nicht jede Spielerin mag das. Mhm. Leider für zwei von meiner Gruppe wollen das eigentlich mehr machen. Eben der eine, der sowieso generell sehr, sehr into Role-Playing-Game ist und seine Freundin.
0: Die können gerne zu mir kommen. Ja, voll. Das
2: <lacht> Problem ist, ich kann leider, ich kann nicht für die zwei das ändern, ja. weil ich kann die anderen Spieler nicht dazu zwingen, weißt ja. du. Also, wenn, ihnen das, wenn sie das einfach nicht mhm. mögen oder nicht machen, dann kann ich sie nicht dazu zwingen ja, und das sicher. sollte man auch nicht.
0: Nein, weil im Endeffekt geht es darum, dass wir alle Spaß haben.
2: Genau. Voll. Und das da, deswegen muss man auch Kompromisse eingehen, auf jeden Fall. Das okay. ist so wie, wie ein, ein DD-Game quasi so aufbauen, dass jeder Spaß Spaß hat. Da muss man sich dann ein bisschen, man muss im Endeffekt einen Plan aushecken, so wer wann wie zum Zug kommt. Und dann, wenn man das gut macht, dann, dann taugt sie noch allen.
0: Ja, finde ich auch. Tipps und Tricks, würde ich mal sagen, ist, glaube ich, an dieser Stelle.
2: Gefallen. Oh,
1: vielleicht hake ich vorher noch. Ja, ernst. gerne. Ähm, ja, nochmal. damit ich ja. <lacht> 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 ähm, Mich würde interessieren, ob ihr das Gefühl hattet, jetzt als Spielerin, ihr, ihr spielt ja auch selber, oder? Ja. ja. Dass äh, das am Anfang quasi schwierig war, so als, als Frau eben in ein sehr männerdominiertes Spiel einzusteigen oder eher nicht. Für mich war es
0: insofern ein bisschen schwierig am Anfang, weil ich in der Zeit, wo ich Reihenspielerin war und nicht DMt habe, habe ich mich natürlich mit dem ganzen Regelwerk noch nicht so dermaßen auseinandergesetzt, zumal ich dabei war, eine Bachelorarbeit zu schreiben. Ah. <lacht> Somit auch nicht besonders viel Zeit hatte. Ähm, seitdem ich selber DM bin, habe ich mich natürlich... Mhm. Aufgrund der drei Spieler, die sich jetzt halt besonders gut <lacht> auskennen. <Pusierendipps>. Äh, <lacht> hab ich viel mehr eingelesen, damit ich ein bisschen mehr on Track bin. Ähm, ja, du fühlst dich halt natürlich wie in vielen anderen Situationen dann, ja, du musst das und das machen, du musst es mhm. so und so machen. Classic
1: und genau, mhm. genau.
0: Am besten kriegst du am meisten aus der Attacke raus, wenn du zuerst das machst und dann das machst und dann das machst. Ja, aber ich würde das gerne so, ja, aber so, so kriegst du nicht mehr Output raus. Und ich, hm, hm, ja, okay, dann mache ich es halt so. Mhm. Oder du stehst Uff. vor einer Entscheidung, ähm, sollst du das Spiel, der sagt, du hast jetzt die Möglichkeit, das oder das zu machen. Und auf einmal schreien dir alle rein, ja. mach das, mach das, mach das. Ich
1: will aber so, ja. ich ich, Character wird das jetzt nicht ist machen. Aber ist dann andersrum auch so, dass sich die Männer das dann geht. Äh, es so geht nicht wirklich ja. so
2: sehr okay. um Mann und Frau, sondern mehr ah. darum, wer einfach, ich sage mal, am meisten Präsenz hat ja. am Tisch.
1: Okay.
2: Also da einfach Charaktere, die leiser sind, haben es schwieriger. Und wenn die Ari sagt, reinschreien, ich meine, ohne Scheiß, ohne Scheiß, okay? Meine Druidin ist dran. Und mein Paladin und mein Warlock brüllen auf mich und <lacht> sie ein. Und ich denke mir, ah dann, Leute. <lacht> also das ist nicht unter... also das, das meinen wir jetzt nicht irgendwie übertrieben mit Schreien. Die die schreien dann wirklich. Ich <lacht> ein, Entschuldige,
0: ich habe ein Paar in meiner Gruppe, die eigentlich... Also in Real Life sind sie ein Paar. Im Spiel nicht. Im Spiel ganz konträr. <lacht> oh, und cool. das ist dann sogar ein bisschen ins Nichtspielen, dieses... Machtgetur mit mach das jetzt, hilf mir. Aber mein
1: Charakter wird das, hilf mir. <lacht> Aber weil du gesagt hast, dass leisere Charaktere dann schwieriger haben, glaube ich, also zumindest sehe ich das so, dass gerade für Frauen dann doch die Hemmschwelle ein bisschen größer ist, Nein, weil wir Fall. halt so sozialisiert werden, dass du wir zurückhalten. Generell, ja, ja,
2: sicher. Also 100 Prozent. Auch eben, das habe ich eh auch in der Videospielfolge gesagt, wenn du als Frau in einer Szene bist, wo mehr Männer sind, dann fühlst du dich von Anfang mhm. an einfach viel mehr unter Druck gesetzt, du, du bist unsicherer. Da muss okay, ich sagen, du dass...
0: dich unter Männern wohler. Ja, <lacht> 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 <Entschuldigung>. Naja.
1: <lacht> Aber du hast selber gesagt, dass du ja. auch ruhig hast am Anfang.
2: Ja, Voll. na aus Und außerdem, es kommt schon auch ein bisschen darauf an, so... Kennst du die? Kennst du die ja, nicht? Also bei Strangers? Strangers ja. ich nicht. weiß um, Aber was in dem Fall ist es halt einfach die Aufgabe vom DM. Ja. Also da geht es einfach darum, du, da, das habe ich auch gelernt, dass ich einfach, ich fahre den dann halt auch ja. ordentlich drüber. Ja, okay, <lacht> gut. Aber ich, fra ich frage dann immer so, ah, oh, okay, bist du gerade dran? So oft ja. ist so halt so ein bisschen jokingly, aber ist halt, ist es ist halt wichtig, dass man darauf achtet. Ja. Ich habe dann auch eben ähm, dieser Spielerin nachher noch extra eine Nachricht geschrieben und habe mich dafür entschuldigt. Also, Generell, weil ich das Gefühl hatte, dass sie einfach zu wenig zu Wort kommt und sie hat dann selber auch gesagt: Hey, nein, das ist voll in Ordnung, ich weiß eh und danke aber, dass du. Also, ich finde, da ist es schon auch wichtig, dass man als DM darauf achtet, weil ich will nicht Spielerinnen und Spieler verlieren, einfach weil sie das mhm. Gefühl haben, sie, sie machen nichts. Ja. Und und an urschade. dieser Stelle
0: sieht man wieder, wie viel ein DM eigentlich zu
2: tun hat. Ja, mhm. das ist tatsächlich das, was für mich am anstrengendsten war, war das Koordinieren. Ja. Weil lange Zeit war es so, dass ich. Jetzt Gott sei Dank ist das, ein bisschen, ist das ein bisschen einfacher geworden, weil wir als Gruppe besser zusammen funktionieren. Aber lange Zeit war es so, dass ich unterschiedliche Informationen quasi von den, der einen Seite der anderen Seite gekriegt habe, versucht habe, das zu koordinieren und von allen nur angeschrien geworden mhm. bin. dann. Ja. Und da war ich dann schon emotional so fertig. Ja, das ich. Ich, weil es einfach uranstrengend ist, zusätzlich zu dem, was wir ja sonst noch alles machen. Ähm, aber wenn es dann hinhaut. Ist es ist all rewarding. Also es gibt nichts Besseres, als eben die Spieler zu sehen, die so intuit sind und oh mein Gott. Und so richtig, weißt du, wie na nach der Session alle reden. Und, yeah. und es, ist, es ist ein wirklich tolles Gefühl, wenn man so eine Session oder halt generell eine Kampagne aufbaut an dem Punkt möchte ich mich an allen DMs bedanken für ihre tolle Arbeit, wirklich. Ihr, yes. macht, einen, ihr macht einen super Job. Lasst euch, lasst euch nicht unterkriegen, lasst, lasst euch nicht verunsichern. Man macht nicht immer alles richtig, man kann nicht perfekt sein, mm -mm. Fehler sind in Ordnung. Und just just keep doing what you're doing. Weil das ist echt eine, eine Arbeit, die sich nicht viele Menschen zutrauen und auch noch viele Menschen machen. Weil ich meine, DMs gibt's also zumindest bei mir, viel zu weniger.
0: Weißt <lacht> du, was ich manchmal machen muss? Ja. Weil du gerade vorhin gesagt hast koordinieren, Kampf vielleicht auch noch koordinieren, drei Leute, die gerade irgendwas aushacken und nebenbei kriege ich noch von einem anderen Spieler Sachen per
2: WhatsApp. <lacht> ich würde jetzt aber gern das machen.
1: Was der schreibt während ja
2: Spiel. Ja, das macht man halt auch hin und wieder, wenn es quasi Secret ist, ah, dass das, das okay. die Party das ich nicht weiß. Schon, aber ja. das stimmt tatsächlich. Das ja. ist, was man als DM machen muss. Man muss Zehn Geschehen gleichzeitig koordinieren. Yeah. Man muss meistens auch noch drei Gegner spielen, mm. circa, dann noch irgendwelche Traps voll und irgendwelche Türen im Hinterkopf halten. und Also, es ist, <lacht> es ist schon eine, eine mehr, mehr Arbeit. Aber es zahlt sich eben auch aus. Oh, ja.
0: es, ist, es ist einfach so, so schön, wenn man als DM quasi ein, eine Story, ich habe es schon in der, in der vorigen Folge gesagt, eine Story baut, den Spielern dieses Geschenk macht und gemeinsam was wunderschönes entsteht und vor allem die Würfel entscheiden, was passiert. Das, das ist halt cool. einfach das Geilste überhaupt. Du, du bildest dir das Ärgste ein, dass du das und das und das machst und dann, und dann würfelst du den 20er und du würfelst dann 1. <lacht> und dann, dann ist machst du genau das Gegenteil. Es ist einfach so geil.
2: Deswegen auch generell ein Tipp für DMs, würde ich sagen. Versucht es nicht jedes Detail eurer Story auszuarbeiten. Das es ein bisschen auf euch zukommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert, was ihr euch denkt, wie die Ares auch letztes Mal <lacht> gesagt hat, ist so gering, dass ihr da manchmal dann wirklich viel Arbeit in nichts steckt. Mhm. Deshalb macht, habt ihr auch keinen Schiss davor zu improvisieren. Das ist etwas, das, das lernt man dann relativ schnell. Das ja, geht da dann kann man ziemlich schnell rein. voll. Und lustig, aber eben, ich denke mir immer, es ist so offensichtlich, aber die Spieler kriegen das nicht ja. mit und Spielerinnen. Das, ja. <lacht> das ist echt so witzig. Grob. Genau, die grobe hab, Story voll. Ja, und
1: dazu habe ich auch eine lustige Geschichte von dem einen Mal, wo ich äh, Pen and Paper gespielt habe mit eben dem Freund. Ähm, der hatte eine coole Geschichte, glaube ich, auf jeden Fall vorbereitet, aber vor allem hat er ein cooles Ende vorbereitet. Und wir waren einfach, also ich habe mit meinen zwei Freundinnen auch gespielt und wir haben das alle zum ersten Mal gespielt und wir waren halt, halt komplett überfordert und er wollte, dass wir etwas Bestimmtes tun, weil er da halt Arbeit reingesteckt hat, bis ich dann irgendwann zufällig gesagt habe, also es ging um, wir haben so ein Stück Papier halt in der Hand gehabt, und irgendwann habe ich zufällig gesagt, ich halte es mal so gegen das Licht, aber nur, weil ich dachte, ich sehe tatsächlich was auf dem Papier, weil sich was abdrückt oder so, und er, ah, ah, das heißt, man könnte sagen, du, du zündest es an, und dann er, nicht wirklich, aber okay, aber ja, die Sonne, die strahlt drauf ein und es fängt dann zu brennen, und er zündet es an mit dem Feuerzeug, und dann ist eine Schrift, um, gekommen. Yeah. Und das fand ich so, so cool und gleichzeitig so traurig, weil man ja. merkt halt, okay, der steckt da voll die Gedanken rein, bereitet das <lacht> vor und dann sind die Spieler oder Spielerinnen nicht klug genug drauf zu kommen. sagen,
2: es immer davon aus, dass eure Spieler und Spielerinnen mindestens halb so klug sind, genau. wie ihr denkt, weil es ist, äh, es ist immer so, dass man sich... Jetzt wirklich was, ohne böse zu ja, sein. wirklich, aber das ist eh klar, weil man hat seine eigenen Gedanken im Kopf und ja. das macht viel Sinn, aber die Spieler und Spielerinnen haben das ja nicht. Die haben nicht eure Gedanken, das heißt sie werden nicht so handeln, wie ihr es denkt. Ja. Das, das ist einfach so.
0: Mir fällt gerade ein sehr, sehr wichtiger Punkt an, den wir eigentlich hätten im, im ersten Teil erwähnen sollen, weil ich einmal gefragt wurde von einem Freund, wie ist denn das? Hast du, habt ihr da eigentlich ein Spielbrett oder wie spielt man das ja. eigentlich? Ja. Vielleicht sollten wir kurz, <lacht> ich weiß, das ist der zweite Teil, aber vielleicht sollten wir das ja, gut mein,
2: kurz Ja, ich meine, ich würde es ganz kurz erwähnen mit nein, eigentlich nicht. Man spielt einfach im Kopf, das heißt als DM. Wobei kann man eigentlich eh ganz gut als Tipp nämlich weiter weiterdingsen, ja. weil wenn ihr, wenn ihr DMt, ist es super wichtig, dass ihr die Sachen genau beschreibt. Und zwar, ich sage auch wirklich, also es hat einen bestimmten Grund, weil wenn ihr nicht viel beschreibt, dann wird es urauffallen, wenn ihr dann mal was beschreibt. Also, ja. wenn ihr zum Beispiel mhm. wollt, das, also wenn es irgendein Geheimnis irgendein gibt oder so und ihr wollt es hinten, dann müsst ihr darauf schauen, dass ihr sonst auch ein bisschen was erklärt, was halt nicht wichtig ist, damit die Spieler und Spielerinnen nicht sofort checken, ah ja, okay, das ist. Da, 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 da. Ja. Es gibt natürlich auch Maps und es gibt auf Screens kann man spielen, also technically kann man schon ein Brettspiel haben, ja. aber eigentlich ist es ein. Pen also and ich wollt, Paper. Ich wollte gerade ja. sagen,
1: wer unsere Social Media Kanäle verfolgt, hat gesehen, dass die Ari mal eine ganze Zeitung gelayoutet ja, hat.
2: Cool. <lacht> also, mal, aber das
1: finde ich ganz ja. cool eigentlich, wenn man mit so Requisiten irgendwie arbeitet. Ja,
2: ich auch. Also der, der Workload ist quasi ein bisschen so ein Endlicher. Zurück zum Spielbrett. <lacht> Nämlich,
0: was ich noch sagen wollte. Man kann halt das entweder, man hat, wie gesagt, diese Maps, äh, die man, wenn man am Computer spielt, oder wir haben einen Fernseher am Tisch liegen, und projizieren dort alles. Uh, oder man baut halt
2: Dinge. und <lacht> Oder man lässt einen Tisch bauen für 3.000 Euro mit einem eingelassenen Fernseher. Pussy <lacht> an Menace. <lacht> ja, wir spielen auf einem eigenen D&D-Tisch, wo sogar die D&D-Logos eingefräst sind. Also okay. es ist, ich gebe es zu. Und ich, ich habe jetzt auch noch ein DM-Screen gekriegt für 300 Euro aus Holz mit einem Skull drinnen, okay. also mit einem cool. Schädel. Ich freue mich schon so sehr. Das <lacht> glaube ich. Cool. Also ja, man kann auch, man kann auch wirklich high-end Level D&D spielen.
1: Also man kann auch viel Geld ausgeben.
0: Genau, aber im Endeffekt
2: oh, ja. ist es eigentlich etwas, was man nur im Kopf spielen kann. Ja.
0: Wir haben einen 3D-Drucker gekauft. Ja, voll. Für
2: <lacht> unsere D&D-Spiele. Ah okay. ja,
1: ihr spielt ja mit Figuren auch, oder? Wir spielen, genau. wenn wir... Ja, wenn wir in-person
2: ah, ja. spielen mit Figuren, ja.
1: Also quasi kein Spielbrett, aber schon... Na,
2: man hat schon, eigentlich druckt man Maps aus, wenn, ja. man, Aha, okay, wenn man sie nicht hat. Weil zum halt Kämpfen brauchst du sie schon. Ja, Aha,
1: okay. Du hast
0: hauptsächlich eigentlich für die Kämpfe
2: ja. Maps. Sonst nicht, weil sonst, sonst erklärst du es eigentlich aus ja. mhm. DM. Und das nur es geht bei Kämpfen, geht es ja nur darum, wie du dich bewegst. Deswegen mhm. brauchst du ein Spielbrett, ja. so gesehen, mhm. weil halt jeder Meter, mhm. halt jeder eineinhalb Meter für die Leute, die so Meter spielen wie ich, <lacht> 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 ähm, ja, wichtig sind. Vielleicht noch ein bisschen Tipps für, für Spieler und Spielerinnen. Mhm. Ähm, zum einen ein, einfach nur ein Appell. <lacht> bitte, bitte, bitte passt auf, dass ihr euren DM nicht unterbrecht. Ich habe das Ohr auf, dass ich was erkläre und dann kommt eine Frage zu dem, was ich eh gerade erzähle und erkläre. Wartet immer kurz da, also schaut euren DM an, schaut, wie, wie er oder sie quasi sich tut. Wenn du, ihr merkt, okay, gut, das war's jetzt, so kurz warten, was das, was das, dann dürft ihr reden nicht davor, bitte. Aber das bringt einen extrem aus der Fassung, wenn man unterbrochen wird und dann nicht mehr weiß, wo man einhaken muss.
1: Toll.
2: Und ansonsten, ja, ich, ich weiß nicht, magst du Party-Splitter? Ich muss sagen, ich finde es nicht so schlimm. Also da, da geht es darum, dass man quasi ähm, eine Person sagt, sie geht jetzt von der Gruppe weg und macht was anderes als die anderen oder mehrere Personen. Ich finde, es, also es ist nicht gut, wenn das jede Session passiert, weil du als... Also, Rein vom Spielen her macht es schon Sinn, dass man sagt, okay, die, die Gruppe ist nicht immer aufeinander. Aber dann tatsächlich, wie es ausspielt, ist halt dann, dass du als DM zwei unterschiedlichen Szenarien gleichzeitig machen musst. Eben, das eine ja. Szenario betrifft halt nur eine Person und das andere die anderen. Das kann dann manchmal ein bisschen scheiße sein, wenn eine Person eben genauso viel Zeit bekommt wie die anderen fünf oder vier. Mhm. Ähm, aber prinzipiell finde ich es hin und wieder schon cool, weil es dann so ein bisschen ein so ein bisschen Dynamik in das Spiel bringt. Wir hatten letztens dann zum Beispiel zwei Kämpfe gleichzeitig an unterschiedlichen Orten. Das finde ich zum mhm. Beispiel auch ziemlich nice. Aber generell, generell würde ich schon sagen, äh, versucht, schaut, dass ihr nicht das Spiel um euch drehen lässt. Weil das habe ich manchmal das Gefühl, vor allem, dass das Schurken ganz gern machen. Bussi <lacht> an dieser Stelle.
0: <lacht> ganz ehrlich, ist es ist nicht mein Problem, ob sie ihre Party splitten oder nicht. Sie werden schon selber wissen, was sie aus der Story rausholen, wenn sie wenn, also die eine, wenn die eine Gruppe an einen stärkeren Kampf quasi ratet, weil die Party gesplittet wurde und sie ja. es alleine nicht schaffen,
2: selber schuld. Ja, selber voll. schuld, ganz ehrlich. Das stimmt. Aber ich finde schon, dass man eben, weil das hatten wir letztens zum Beispiel, wo ein Charakter angegriffen worden ist, das war eh, glaube ich, Finger des Todes oder so, also ziemlich ja. viel Damage. Und ähm, hat dann aber sofort, was ist, headfirst hineingerusht Und wir haben halt dann eineinhalb Stunden in real life mit diesem Kampf verbracht. Und dann sind sie draufgekommen, okay, das wird nichts mehr. Mhm. Das finde ich ist halt nicht fair. Das finde ich aus dem Grund nicht fair, weil dann alle anderen kämpfen müssen, sage ich jetzt einmal, weil die eine Person ohne das zu besprechen einfach reingerannt ist. Mhm. Man muss immer überlegen, was haben meine Actions für real life Consequences? Jetzt nicht unbedingt, ja. was im Spiel passiert, aber macht das den anderen auch Spaß? Stört das den, den Spielfluss irgendwie? Das finde ich, darf man als Spieler nicht vergessen oder als Spielerin, ähm, weil man halt selber äh, das äh, selber bewirken kann, <lacht> im Endeffekt mit dem, was man tut. Ich meine, wir hatten dafür halt auch der, der Schurke, der so gerne was macht eben, Das macht, der hat dann sich in einen Raum teleportiert, hat aber verkackt, das heißt, er hat Damage genommen, war dann unconscious in diesem Raum, hat zwei <lacht> seiner Death Throws gefailt, war wirklich so <lacht> knapp davor zu sterben. Also ja, man kriegt dann halt auch hin und wieder ein bisschen auf die Fresse dafür, aber das ist auch fair.
1: <lacht> ich habe auch gelesen von einer D&D-Spielerin, die von einem männlichen Charakter quasi gezwungen wurde, Sex zu haben, also jetzt im Spiel, ähm, um im Spiel weiterzukommen. Also der DM hat sie gezwungen, dass sie quasi Sex mit ihm hat im Spiel, nur dann geht die Geschichte weiter. Habt Was? ihr solche Erfahrungen ja. auch schon gemacht? Ich meine, ihr spielt jetzt eher mit Freunden und Freundinnen, aber... Du hast ja vorher diese Gruppe erwähnt. Gab es da auch so Vorfälle?
2: Voll. Also das ist etwas, das definitiv so ein reoccurring theme ist in der Gruppe auch. Halt natürlich auch auch super verurteilt wird von allen, aber dass eben Charaktere in Situationen gezwungen werden, in denen sie eigentlich nicht sein wollen. Oder eben auch, will ich mal, muss ich anmerken, nicht nur Männer auf Frauen. Ich habe da jetzt auch eine Geschichte gelesen von einem Mann, einem schwulen Mann in Wirklichkeit, mhm. der immer eine Frau spielt und immer einen bestimmten Charakter anmacht als Frau. Und das ist der ein sehr guter Freund in Wirklichkeit, also zwei Männer in Wirklichkeit. Jetzt hat der Mann dann beim, bei der nächsten Kampagne entschieden, er ist schwul im Spiel, mhm. damit er eben, wenn die Frau ihn anmacht, sagen kann, sorry, so, ich stehe nicht auf dich. Und der die Frau, oder halt der Mann in real life, ist super mad geworden. Hat ihn Homophob genannt deswegen. und das, Echt? Ja, voll. Was ich auch sehr unfair finde. Ich meine, er hätte es vielleicht vorhin mal besprechen sollen, ja, aber, aber wenn, du, wenn du als schwuler Mann eine eine straighte Frau spielst, warum kann dann nicht dein straighter Mann einen schwulen Mann spielen? Mhm. Ich mein, das macht doch nicht wirklich viel Sinn. Aber ja, sowas habe ich auch schon öfter gehört, dass weibliche Charaktere quasi von anderen Partymitgliedern angemacht werden. Und ich muss sagen, ich finde das urcringy. Mhm, also wenn, ja. du, wenn du quasi nicht dich jemand in Real Life anmachst, aber dann im Roleplaying Game anfängst zu flirten und so, also halt, wenn es von beiden Seiten, wenn es quasi consensual ist, ist es ja in Ordnung, aber prinzipiell finde ich eigentlich nicht, dass das so viel Platz in D&D &D hat, sowas. Ja.
1: Ich habe erzählt, wie ich quasi mal flirten musste mit einem Freund eben, aber das war nicht, weil er unbedingt wollte, dass ich mit ihm flirte, sondern weil ich meinen Charakter so damals sehr großbrüstig und sehr äh, sexuell irgendwie aufgebaut habe, zumindest im Kopf, und dann hat er natürlich als logische Konsequenz gezogen, weil ich habe gesagt, ich flirte mit dem Bürgermeister und mhm. dann musste ich es halt natürlich machen. Also, es war nicht, nicht, weil er unbedingt wollte, dass ich mit dem flirte, das muss ich hier nur kurz klarstellen. <lacht> Bussi an dieser Stelle.
0: <lacht> so da will ich
1: auch einen Bussi los. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber gibt es eigentlich, also ich habe gelesen, früher gab es Prostituierte in dem Spiel. Äh, gibt es die jetzt auch noch?
2: Je nachdem, wie, der, wie die
1: Gruppe und wieder der lustige, Lustigerweise,
2: ich muss gerade denken, ich glaube, das war nicht D&D, &D, sondern das schwarze Auge, aber da konntest du wirklich Puffmama sein oder so. Also das war quasi mhm. eine Klasse, die du spielen konntest, okay. wirklich vom Game <lacht> aus. Ich würde sagen, also rein logisch, ja, in Großstädten wird es auch Prostituierten geben. Das ja. ist einfach in jeder Großstadt so. Ja. Ich muss sagen, in meiner Kampagne ist es halt noch nie vorgekommen. Mhm. Aber
1: Ja, es wird dann interessant... Ähm, wie, wie eine Prostituierte ins ein Spiel gebracht wird. Weil ich kann mir vorstellen, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwie ein paar Geheimnisse weiß, die du rauskriegen musst, dass hier, dann kann man sicher spielerisch auch irgendwas Cooles machen, ohne jetzt mit dir Sex zu haben. Vielleicht ist es ja dann genau das Gegenteil, was du machen musst. Aber genau. schwierig wird es halt, wenn sie so reingeworfen werden und die Männer so yeah prostituierte und dann halt nein, das wird eher also
0: bei <lacht> bei also, du kannst theoretisch einfach als, als Spieler normalerweise ist es oft critical role ich weiß gerade
2: <lacht> ja jetzt <hast> <lacht> das so ein richtiger -Move.
1: <lacht> Sorry
0: an dieser move nein aber critical role was die machen das halt zum Beispiel, dass wenn, wenn jemand gerade das Bedürfnis hat, geht er halt einfach in die Taverne und fragt, ob es jemanden gibt.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ähm, Aber die Frage ist doch, warum hat er das Bedürfnis? Ja, weil der Charakter... Ich habe meinen Charakter... <lacht> Oh Jetzt ja, <lacht> kommt ja. die dunkle Wahrheit.
2: I remember.
0: <lacht> ah ja, nein, ja, stimmt. Da fällt mir gerade was ein. Um, die Lea war auch mal als Gast bei einem Spiel von uns dabei, wo, wo mein Mann DMt und ich halt auch Spielerin bin. Und da sie kennt also oh, meinen oh. Charakter. Um, mein Charakter ist B und flirtet halt schon sehr gerne und hat er ein bisschen den Charakter von der Lea angeflögt? Oh,
2: voll. <lacht> ich meine, ich, mein, ich finde auch prinzipiell, finde ich, dass es auch eine, eine sehr coole Art, wie man Roleplaying ausspielen kann. Ich glaube, also das ist nur ich persönlich, bei mir war es halt so, ich würde nichts beschreiben. Also ich mhm. würde sagen quasi, ihr geht in ein Zimmer und ich, mhm. ich quasi, ja. <lacht> sagt man, ähm, es Stilvoll halten. <lacht> ich würde nicht anfangen, irgendwelche erotischen Sachen zu beschreiben. Auch einfach, weil es mir A, unangenehm wäre und B, weil ich auch einfach finde, dass das nicht, ich weiß nicht, für mich hat das einfach hier keinen Platz. Das ist nicht das, was ich bei D, &D machen möchte. Ich, ich
1: habe auch gelesen, dass das halt früher so enorm war, weil es halt früher kein Internet gab und damit keine leichten Zugänge zu Pornos, sage ich jetzt mal für mm. Jugendliche, und das sicher, dass sich halt das deshalb äh, in in Roleplaying so stark manifestiert hat irgendwie, dass es dann Prostituierte gibt und dann hat man das sehr wohl genau beschrieben, weil man halt auch sonst keine Voll. erotischen Sachen erleben konnte mehr oder weniger.
0: In der Serie Community, ich weiß nicht, ob ah. ihr die kennt, oh, ja, ja. äh, okay. hat es eine D&D-Folge gegeben, die aber auf einen von den beiden, ich glaube auf Amazon oder auf Netflix, ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, auf einem von den Plattformen nicht gezeigt wurde, weil der eine eine Rasse gespielt hat, die normalerweise dunkelhäutig ist, sprich ein Drow gespielt hat, und das unter ähm, Blackfacing betitelt wurde. Und Echt? deswegen wurde die D&D-Folge <lacht> nicht gezeigt.
1: Ah, Das musste der netflix gewesen sein, weil die habe ich ja. nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube nämlich auch nicht. Ja, das Stimmt, netflix das war Netflix. Sein.
0: Stimmt, Lass. weil wir haben sie dann auf, die, auf einmal fahren, haben sie, haben also wir sie, haben sie gekauft, ja. um anzuschauen. Und auf jeden Fall dort <lacht> gab es nämlich die Szene, wo sie sexuell aktiv wurden und es sehr detailliert beschrieben haben, aber es halt in der Serie ja. nicht gezeigt wurde. Also ja, es war dann einfach nur Bild und und sie haben
1: halt gewisse Moves gezeigt. Äh, aber ja. Die Folge muss ja ich aber echt anschauen, man cool. muss auch dazu sagen, dass bei Community ja sehr viel um ja. Sex geht. Also da passt ja. das ja dann auch irgendwie rein.
2: Na, ich find, also ich finde es ein bisschen ridiculous, dass man wegen ja. einem Fantasy, weil ich meine, es tut mir leid, aber Draws sind nicht schwarzhäutige Menschen, yeah. sondern Drow sind Dunkelelfen. Vor
0: allem der asiatische <lacht> ich mein... Schauspieler hat auch noch den Drow gespielt. Ja, lol. <lacht> so, das war einfach so
2: Der oh, hat so many, Okay.
0: so many Levels, die einfach, aber ja.
2: Naja, voll. Ja, nein, also ich meine, es stimmt schon, man muss, man muss schauen, dass man quasi für sich und seine Gruppe entscheidet, was ja. passt und was nicht. Das haben wir eh in der letzten Session Ganz, ganz genau <lacht> festgelegt. <lacht> ähm, aber wenn, wenn quasi für eure Party, wenn es cool ist, egal quasi was passt, ich finde nämlich schon auch, dass man quasi Rassismus thematisieren kann, ja. weil es ja durchaus so ist, schon auch in dem in D, &D schon ist das gewisse Rassen Nachteile ja, haben.
1: Du hast das eh äh, in der vorigen Folge gesagt, dass du quasi genau. diskriminiert ich mein, bist als oder es sind nicht akzeptierte Rassen.
2: Genau, also Org und Goblin sind einfach böse eigentlich. Ah, okay. Deswegen sind sie nicht akzeptiert, aber auch alles aber andere...
1: Nicht Seit Aktien. den neuen Büchern jetzt auch nicht mehr.
2: Okay, na schau.
1: Aber was meinst du, mit nicht akzeptieren? Nein,
2: dass sie einfach, wenn sie mit Im Menschen... Nein, genau. Da, im, Im Spiel wird es dann so äh, manifestieren, dass du quasi Nachteile hast, wenn du ah, okay, versuchst, mit Leuten zu ja. reden zum Beispiel. Oder mhm. wenn dich jemand irgendwie sieht, könnte vielleicht die Stadtwache äh, ver verständigen und so. Mhm. Also das könnte passieren. Mhm. Aber es stimmt schon auch, dass gewisse Rassen eben, eigentlich im Endeffekt alles, was nicht menschlich ist, <lacht> haben halt Nachteile, weil sie viel mehr Vorteile gegen sie haben, weil sie einfach in der Unterzahl sind. Es gibt mhm. weniger Elfen und Zwerge als Tieflinge. Menschen. Tieflinge, Tieflinge natürlich, Tabakziegen. So die Bösen,
0: weil, weil sie.
2: Schlangenmenschen nämlich mhm. quasi. Also nein, stimmt nicht. Schlangenmenschen ja. sind noch ein extra Ding. Aber ja. Tieflinge sind.
0: Tieflinge sind quasi ein könnte Sollt man sagen. Bezug
2: Was? Echsenwesen. Naja, sie haben einen Schwanz und. Körner.
0: Ja, aber weil weil sie halt so vom, vom ähm, Teufel abstammen, mm. so auf die Art. Deswegen.
1: Der Teufel hat einen Schwanz. Also, je nachdem.
0: Das sollten wir nicht out
2: of
1: context. <lacht> <lacht>
0: ja, deswegen werden halt Tieflinge immer, sie sind die Bösen, genau. weil sie halt irgendwie ein Pakt mit, mit lest es noch.
2: Man muss dazu aber auch sagen, das hat schon seine auch seine Richtigkeit, weil zum Beispiel als Ork habe ich auch bestimmte Vorteile. Ich bin einfach stärker, hm. ich habe Dunkelsicht, dass also ich kann im Dunkeln sehen. Das heißt, diese Sachen gehen dann, weil Menschen haben einfach, die haben einfach nicht viel, die haben zwar schon Skills, aber ansonsten keine Boni. Das heißt, man muss das dann immer auch so gewichten, sagen, okay, gut, ich bin zwar ich bin elf, das heißt, ich muss wenig schlafen, ich alter nicht, ich brauche generell wenig Essen und whatever. Dafür gibt es aber Situationen, wo ich halt Probleme haben werde, mich gesellschaftlich, wobei Elfen generell ein bisschen Probleme damit haben.
0: Aber in den recently also, ja. rausgekommenen Büchern, wie gesagt, das möchte ich nochmal erwähnen, wird explizit gesagt, Scheiß auf Rassen.
2: Okay, na das ist nice. Ich, wie gesagt, das ich finde cool. ich find, ich find eben schon, dass man das für sein Spiel, wie man es möchte, entscheiden kann. Weil zum Beispiel ja. meine, meine Gruppe ist jetzt gerade dabei, sich ur urviel Macht einzuheimsen und vor jedem Machtding kriegen sie irgendeinen kleinen Makel. Und jetzt habe ich eine Gruppe mit einem Dude, der voll behaart ist. eine, die ein blindes Auge auf der Stirn hat. Die andere kann infernalisch und raucht dann aus allen Poren. Also die schauen jetzt halt aus wie eine Freakshow. Und <lacht> diese Freakshow, habe ich ihnen auch gesagt, wird immer ein Nachteil sein bei jedem gesellschaftlichen irgendwas, weil sie einfach...
1: Ja, yeah, Und
2: haben aber dafür halt die ärgsten Boni bekommen. Ja, also man muss immer schauen, dass das Gleichgewichte bleibt, damit das irgendwie passt. Ja, also im Endeffekt... D&D ist ein Spiel für jung und alt, für egal, welche, welche Personen, welches Geschlecht. Ähm, und es bringt halt auch Menschen zusammen und hilft auch Menschen, würde ich sagen. Oh ja,
1: im Idealfall. Es, <lacht> es hilft extrem.
0: <lacht> uh, mehr hat zum Beispiel, um da jetzt ein bisschen tiefer reinzugehen, also mehr hat Critical Role und unsere Spiele aus der Depression rausgeholfen.
2: Cool. Ja. Oh. Das ist schon echt cool. Du hast dir ja jetzt auch ein, du hast auch ein Tattoo stechen lassen, gell? Ja,
0: ich habe äh, eben, wie gesagt, dadurch, dass es mir so extrem aus der Depression rausgeholfen hat, auch Critical Role, habe ich äh, dementsprechend mir ein Tattoo stechen lassen, das eine Interpretation des Logos von Critical Role ist. Ähm, also, im, also zur Erklärung, es ist ein D20-Würfel, das durchgestochen wird von einem Schwert, aber nicht so gerade runter wie beim Logo von Critical Role, sondern schräg. Und ähm, ich habe auch, <lacht> hab auch den 20er reinschreiben lassen in den Würfel und wird natürlich von Leuten, die sich nicht auskennen, gefragt, ah, wegen 2020. <lacht> äh, nein. <lacht> <lacht> Aber ja, so viel bedeutet mir Dungeons and Dragons ich und, und Zeit, Critical Role.
2: Es war ein
1: hartes Jahr. Ja, wirklich. Ja. <lacht> Lass es mir tätowieren.
2: Da muss man Boss so haben, Survive 2020. Nee. Ja.
0: <lacht> Nein, aber ich finde es auch irgendwie süß. Das, das, das nicht so süß. ist süß. Von Leuten, die es halt wirklich nicht kennen. Ja. Aber ja. ja, so viel bedeutet mir Dungeons and Dragons und Critical Role. Etwas, das ich
2: sogar tätowiert habe. Voll. Also, nicht vergessen, DD ist nichts mehr, also ist nicht mehr nur für quasi eine kleine Nische von Nerds, ja. ähm, sondern es, es wird immer mehr Mainstream, es gibt immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren. Und das ist auch cool so, weil je mehr Leute sich quasi in diese, in diese Spiele hineinversetzen, desto mehr Vielfalt bekommen wir auch. Mhm. Ähm, und ja, und natürlich auch desto mehr Content. <lacht> ja, und,
0: und es ist ja auch mal Spaß, es macht ja auch Spaß, mal in andere Rollen zu schlüpfen.
2: Ja. Voll. Das ist dann eine ganz andere Art, sich in jemanden hineinzuversetzen quasi exactly. oder neu hineinzuversetzen. Da, da lernt man schon viel, das stimmt.
1: Hört sich nach einem echt coolen Spieler. Yes. Also ich habe jetzt auch Lust bekommen. <lacht> sehr gut. Hey. Machen wir doch diese Frauenrunde. Oh, das wäre ja. schon sehr cool, muss ja. ich sagen. Let's do that.
2: Das wäre schon cool. Ja, Na gut. Na gut. Ich glaube, damit haben wir D und D mal ganz gut gecovert. Was, was, ja. was denkst du, Iris, nächste Woche geht es weiter? Oder?
1: Ähm, ja, also es ist ganz angenehm, mal zuzuhören.
2: Jetzt weißt du, wie es mir gegangen ist ja. in der Anime-Folge. Ja, ja. ja, sehr cool. Ähm, dann würde ich sagen, ich meine, eh schon wissen, ihr findet uns auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen, auf Facebook, Instagram und sogar Twitter. Ja! <lacht> um, contact us at nerdsisters.at wenn ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche habt.
1: Oder auch Themenvorschläge. Okay. Genau,
2: Themenvorschläge, auch immer cool. Und natürlich nerdsisters.at findet ihr unseren unserem Podcast. Um, dann würde ich sagen, ich bedanke mich an meinen wunderbaren Kolleginnen für die oh. heute ja, äh, für die weiß. coole Wie für schön. die coole Session ja. äh, für die coole Session, das passt gut oder? ja, <lacht> das passt eigentlich, <lacht> Session viel. Schon, voll. Um, ja, und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder genau, wenn es wieder heißt ist es Monday jetzt? <lacht> es <lacht> hat oben oh gepasst wenn es wieder heißt Nerd Sisters, let's go <lacht> Thank <laughs> you.